0: Saber detectar las emociones en otros es una parte fundamental de la inteligencia y una que juega un papel primordial en tu capacidad de construirte un ambiente de convivencia armónico. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que hoy habla de la inteligencia emocional, la que yo creo que es la más importante de las inteligencias. Porque si yo no soy muy inteligente en cuanto a coeficiente intelectual, en cuanto al número este que dice académicamente o culturalmente o de capacidades neurológicas, ¿qué tan inteligente soy yo? El que yo tenga la habilidad de llevarme bien con los otros, que tenga la capacidad de ser empático, que pueda obtener o lograr mis objetivos, dejando a la otra parte contenta en el proceso. Eso me va a hacer llegar lejos en mi vida. Me va a permitir vivir en paz, tranquilo, feliz, porque mi ambiente alrededor es agradable. La gente está contenta conmigo. Entonces, de ahí que yo crea que la inteligencia emocional es fundamental. Y una de las características importantísimas de la inteligencia emocional... Es el de saber detectar las emociones en otros, porque, por ejemplo, el gran problema de los mensajes de texto que están tan de moda hoy es que no oyes tono de voz y pueden darse muchísimas malinterpretaciones a al leer algo y no oíste el tono en que la otra persona te lo estaba diciendo. Si sí, hay algún tipo de malestar de tu parte a leer un mensaje de texto, qué importante es el preguntar más información, el pedir que te grabe un audio, el preguntar directamente, ¿estás molesto? ¿Estás triste? Te, o ese, ¿Lo que escribiste sonó a que estabas enojada? Pero el otro te puede decir, no hombre, para nada, perdón, es que no puse ja, ja, ja o no sé, cualquier tontería. O te puede decir, sí, fíjate que sí estoy molesta por esto y por esto. Pero no te quedes con solo tu percepción ante algo que es ambiguo. Si estás en presencia de alguien, de tu hijo y están discutiendo, de tu pareja y están a lo mejor no peleando, pero teniendo alguna diferencia y, y, y argumentando ambas partes, pregunta con la misma naturalidad como lo harías en el mensaje de texto, el ejemplo que acabo de poner. Creo que estás enojado. No, no estoy enojado. Lo que pasa es que, ah, ok, estás desesperado. Te frustré porque no lo hice más rápido o porque, ¿no? O sea, trata de, en, en comunicación se llama parafrasear, el repetir lo que alguien me está diciendo para ver si estamos entendiendo lo mismo, ¿no? Si el hijo te dice, mamá, es que tú nunca me escuchas y solo se hace lo que tú dices y tú le dices, a ver hijo, entonces lo que me estás diciendo es que sientes que no oigo lo que tú me estás diciendo porque yo ya llegué a la conclusión que quiero. eso Sí, mamá, eso te, te, es lo que me pasa a mí. Y entonces ya los dos pueden hablar desde el mismo nivel, desde el mismo canal. Lo que él dijo, tú lo entendiste tal cual y lo confirmaste. Lo mismo con las emociones, no solo con las palabras. Una cara puede leerse como tristeza o puede ser alguien que esté llorando de alegría. Entonces la cara sola no te está dando el mensaje comunicacional completo. Y es ahí que el parafrasear, el reflejar... El rebotar, el oye, creo, ¿estás triste? No, estoy tan feliz porque lo que me dices me llena de tranquilidad y de... Ah, perfecto, este llanto es que estamos en orden. ¿O no? Sí, fíjate que estoy súper triste y necesito tu ayuda. Se aprende, se entrena la detección de emociones en otros. Hay gente que tiene habilidades naturales. Es como, como un, hablar un idioma extranjero, un idioma distinto al materno. Hay gente que tiene un oído impresionante. Y que no solo lo aprende muy rápido, sino que parece imitar, absorber, mimetizar el acento del país al que corresponde este idioma. Y hay otros, mi papá decía, es un encanto, mi papá decía que cualquier idioma extranjero hay que hablarlo orgullosamente mal, según él, porque era patriota, ¿no? Y era porque básicamente no hablaba bien otro idioma extranjero. Entonces el inglés tenía un acento latino, pero marcadísimo No importa. Hablaba inglés, se ¿eh? defendía, no podía preguntar por el baño, por comida, pedir auxilio, lo básico. Pero ahí, ¿quién es? El acento toma más tiempo aprender el idioma. No tenemos la misma habilidad natural, pero yo puedo aprender a hablar un idioma extranjero, al igual que otro que tiene la habilidad natural, con unas diferencias. A uno se le hizo más fácil, se le hizo más Rápido, etcétera, y a otros no. Lo mismo pasa con las emociones. Y repito, es clave en la inteligencia emocional. Es fundamental para que tu ambiente esté más en el manejo adecuado hacia lo que tú quieres vivir, para llevar la fiesta en paz con todo mundo. Si yo detecto que estás molesto, puede darme indicios de qué hacer para calmarte. Si estás triste y te necesito animar, si estamos bien y somos muy felices, todo eso me va a dar pautas para yo poder mantener, conservar o arreglar el ambiente para que sea armónico y feliz para ti y, por supuesto, para todos los que te rodean. Muy bien, con esto y con el sonido de un jardinero que está al otro lado de mi ventana, termino mi mensaje inicial, mi comentario inicial del episodio. Y procedo a responder sus consultas que como saben lo hago en orden de llegada, a todo mundo le cambio el nombre para que nadie pueda ser detectado, nadie sabe de qué país eres, nadie sabe cómo te apellidas, tu correo, nadie sabe nada de ti y además te cambio el nombre, no hay manera de que sepan que eres tú. Contesto por orden de llegada y me tardo porque además de recibir muchas consultas, afortunadamente y siempre agradecida con ustedes por eso, pues tengo trabajo remunerado, esto ustedes que lo saben que lo hago sin costo para ustedes, tengo una familia, tengo dos perros, tengo amigos, tengo una vida y por lo tanto no puedo contestar con la velocidad que ustedes desean y por lo mismo les agradezco su paciencia y, y su preferencia después de 12 años de estar aquí trabajando para ustedes. Y voy a empezar con las consultas y la primera es la de abril que me dice ayuda. Buenas noches. Acabo de ver a mi sobrino de 6 años realizando actos sexuales con mi hija de 2 años. Dios, no sé qué hacer. Mira, Abril, obviamente ya llegué tarde porque yo sé que me escribiste inmediatamente después del evento ocurrido. Mucha gente así le pasa, que acaba de discutir, acaba de descubrir algo importante y demás. Y ya que pasa, digamos, la crisis inicial y saben dónde encontrarme, me escriben. Y yo contesto muchas semanas después. Así que espero que lo que hayas hecho... Abril es detener, que me imagino que lo hiciste. Yo estoy segura de que no cerraste la puerta sigilosamente para que los niños continuaran con su acción. Pero yo espero que los comentarios que yo te haga ahora te ayuden a saber manejar este tema, porque no es, no se acabó. Esto no quiere decir que tu sobrino va a seguir, espero que no, atacando a tu niñita de dos años. Pero lo que quiero es decirte que la formación en sexualidad de tu hija de dos años apenas empieza y no va a acabar sino hasta la edad adulta y a veces aún más allá de la edad adulta. Así que va a ser un trabajo gradual de mucho tiempo. Definitivamente me cuentas muy poco en la gama de actos sexuales, es muy amplia. Y puede ser uno de exploración. O sea, se cuenta que, no sé, el sobrino de seis años le subió la faldita y le bajó los pañales para ver sus genitales, ¿no? Esto tiene un tema de sexualidad. Y le tocó los genitales, vamos a decir. Porque quería ver qué se sentía. Resulta que el es sobrino, es hombre, y tu hija es una niña y quería ver cómo se veían y qué se sentían. No es adecuado, ¿eh? Hay que detenerlo. Y hay que decirle que eso no se hace y hay que decirle que si tiene curiosidad que pregunte y que no debe de volver a ocurrir. Hay que hablar con los papás de este sobrino para que, oye, tu hijo se ve que está curioseando por este tema. Hablen con él y definitivamente no volverlo a perder de vista el primito con tu hija. Pero el bajarle el pañalito y tocar no tiene el mismo impacto y la misma implicación que el que el niño esté sobre tu hija tratando de penetrar en un claro acto sexual. Porque un niño de seis años que curiosea tocando los genitales de su prima para ver cómo son y qué se siente, está haciendo algo propio de la etapa. Que igual, como me oíste decir, Abril, hay que corregirlo de que no se hace. Pero un niño que está tratando de... Tener relaciones sexuales con su primita cuatro años menor es un claro abuso sexual y habla de que este niño también es posiblemente que está siendo abusado porque ningún niño de seis años tiene una tan clara y vívida noción de lo que es una relación sexual de adultos. Entonces tengo poca información para saber si es algo propio de la etapa o si es un claro abuso. Pero por lo pronto, bueno, ya dije qué hacer con el sobrino, ¿no? Pero con tu hija es importante, aunque solo tiene dos años y entiende poco, eso no. Enséñale a que, que nadie le baje sus pañalitos, sus calzoncitos, su, si no eres tú, si no eres, o sea, ya sabes, el doctor y con tu presente y sus papás. Para bañarte, para eh, limpiarte, para lo básico, no. Di que no. Y juega un poco a que, a ver, si soy Juan, tu primo, y te hago así, tú dices no. Juan, cuando te baje los pantalones, los chones, los pañales, lo no. A ver, y no. Y, y tratar de jugando, porque es como entienden en el mundo los niños, darle a entender que si es Juan, si es un niño del jardín, yo no sé si todavía ya va al kinder o está muy chiquita en realidad para ir al kinder, pero podría estar yendo o a la guardería, no. Pero Apenas tiene dos años y gradualmente vas a estarle diciendo lo importante de su cuerpo, lo importante del cuerpo de otros y cómo nadie toca ni es tocado, ni ve, ni es visto y que hay que avisar. Hay que contar lo que está pasando. Esto va cambiando gradualmente conforme va creciendo, obviamente, tu hija. Pero esto apenas empieza a abrir. Yo quiero pensar, la verdad es que quiero pensar que tu sobrino nada más hizo algo propio de la etapa. Ojalá sea eso. Porque si es abuso, o sea, déjame decirte, tu sobrino abusó de tu hija, al, aunque sea porque es muy natural de su, la etapa, eh, la tocó. Suponiendo que fue mi primer ejemplo, ¿ok? Es igual un abuso. Él tiene cuatro años, está aprovechando de una niñita que no puede hablar, con la misma capacidad que él, que es más pequeña, él seguramente es más grande, tiene poder físico y poder psicológico sobre de ella. Tiene una diferencia de cuatro años. Es Todo esto habla sobre lo que es abuso en el libro de texto. Y por lo tanto, debe de haber consecuencias en cuanto a hablar con él, hacerlo inapropiado, avisarle a sus papás, no volver a estar sin supervisión junto a su primita o cualquier otro eh, niño pequeño, porque todo mundo está sobre aviso. Pero no sé si me he dado a entender, porque no quiero hacer menos lo que le sucedió a tu hija y lo que tú presenciaste, pero es muy diferente esta curiosidad propia de los seis años contra un ataque sexual, claro que hizo este sobrino porque él mismo está siendo abusado. Me explico esto, ya habla de una gravedad, de una seriedad, de una complejidad mucho mayor en donde va a haber mucha tristeza y mucho trabajo que hacer por parte de todos los involucrados. Entonces yo espero que sea mi primer ejemplo, Abril. Eso no le quita el susto, el desagrado, la tristeza, el enojo, todo lo que pudiste haber sentido que es lógico y normal. No te sientas mal porque te enojaste con el sobrino y porque ya no quieres ver a tu familia. o sea, Es natural. Ahora, hay que respirar y tomar decisiones que sean las necesarias, protegiendo a los niños, a los dos, al sobrino de seis años, a lo mejor de sí mismo y sobre todo a tu pequeñita de dos abril, ¿ok? Así que espero haber sido clara en lo que quise transmitir, cualquier otra duda o extensión que quieras hacer, no dudes en escribirme. Algo que debe de saber todo mi auditorio es que me puede escribir muchas veces. Hay muchos que ya lo saben porque me han escrito por mucho tiempo, lo cual me encanta. Así que aquí no hay límite de una consulta y se acabó el servicio. ¿eh? Aquí es todas las que ustedes necesiten, porque además con la paciencia que me tienen en contestar tiempo después es lo mínimo que puedo hacer. ¿okay? Y tampoco quiere decir esto que después de la consulta 5 voy a empezar a cobrar. No pasa nada. ¿eh? Debe ¿Verdad, gente que por años me he escrito? Muchas veces, hay veces que te podría decir, al mes me puede escribir y no hay problema. Si sí, entra en la cola, cada consulta se forma y por orden de llegada, pero me pueden escribir cuantas veces quieran, así que de verdad espero abril que sigamos en contacto. Balbina, fíjense los nombres que encuentro en internet, me dice: Lo que me pasa es que tengo ataques de pánico desde pequeña. Ahora tengo 28 años de edad y he sido muy tímida y nerviosa toda mi vida. No he podido tener vida social. Aún sigo mantenida por mi mamá. Hace unos meses me dio un ataque de pánico muy fuerte en el que no podía respirar. Sentí cosquilleo y un peso en la espalda. Una sensación horrible de no respirar frío en manos y pies y ya se me están pasando los síntomas fuertes, pero de vez en cuando parezco recaer tal vez porque permanezco encerrada y pienso mucho. Desde los 14 años no salgo con amigos, no paseo y ni siquiera conozco mi ciudad porque me da miedo. Es pánico y no solo eso, me dan migrañas. Me da miedo que esa migraña me coja sola en la calle o con mis amigos. Yo sé que el encierro es peor, pero ya me acostumbré a estar acostada en cama. Me volví sedentaria. Creo que el ataque de pánico que me dio hace meses fue por una gripa porque no sentía que respiraba bien fui donde al doctor y me dijo que no tenía nada estaba bien y a, a pesar de tener gripa he bajado de peso estos dos meses eh, gracias por tu consulta, Valvina. Creo que no estás sola. Los ataques de pánico le suceden a buen porcentaje de la población en diferentes intensidades y con diferentes consecuencias. A ti ya te está aislando a niveles preocupantes porque solo tienes 28 años. Estás en la mejor etapa de tu vida y sé, sé, entre comillas, lo. me corrijo un poco, Balbina, que obviamente no quieres sentir ataques de pánico. Eso sí sé, lo sé, con certeza. Pero iba a decir, sé que quieres vivir la vida en plenitud, pero el ser humano es tan curioso, Balbine, que queremos algo, pero no estamos dispuestos a pagar el precio para lograrlo, ¿no? Te voy a dar un ejemplo muy tonto. Yo quiero un cuerpazo, ¿no? Abdomen marcado brazos firmes, porque yo ya tengo un poco más de 28 años y por lo tanto la edad ya hace sus estragos, ¿no? Yo quiero, y tal vez si yo fuera, no sé, dos horas diarias al gimnasio, déjate al gimnasio si yo hiciera lagartijas si y brincoteara o saliera a correr, lograría mejores resultados, y este precio del ejercicio, hago ejercicio debo todo el año, Balbina, tengo que anunciar, porque este programa se puede escuchar en cualquier momento y en cualquier año, es febrero entonces, decir llevo todo el año es un poco relativo, porque pareciera como que no llevo ocho meses, no llevo mes y medio y me siento orgullosísima de mí, de estar haciendo entre cuatro y cinco veces por semana ejercicio, lo cual es en mí, créanme, es gran mérito, ¿eh? Pero sigue sin gustarme. Pero el punto es, me estoy desvariando, Balbina, es que no queremos hacerlo. Y tú me estás dando todo el raciocinio. Tu cabeza funciona perfecto, afortunadamente, Balbina, y entonces me dices, yo sé que encerrarme es peor. Y luego haces coma y dices, pero, ya me acostumbré, el pero elimina lo que dijiste antes. Hay veces que le digo a la gente, oye, ¿y ¿por qué no mejor educas a tu hijo así? Tal vez te funcione mejor. No, sí, sí es muy buena tu idea, pero eso elimina mi idea. Oye, Mónica, ¿por qué no haces ejercicio para que tengas una mejor constitución física y seas más saludable? No, sí, es buenísimo el ejercicio, pero ya eliminé. ¿Me explico? No vas a lograr, Balbina, salir de esta. Y créeme que quieres, debes salir de esta y puedes, ¿eh? Está en toda tu capacidad. Si sí, no hay precios que pagar. Tienes que pagar un precio. Porque el precio que estás pagando ahorita de evitar que te den. Ataques de pánico es quedarte encerrada ni siquiera en tu casa, en tu cuarto, en la cama. Con 28 años tu cuerpo se va a oxidar, se va a atrofiar, tú lo sabes, ¿no? Bajar escaleras, subir escaleras va a ser una cosa olímpica. Una de las razones, yo tengo un estado de salud bastante deficiente, Balbina, ya te contaré algún día, y... Ser una enferma crónica, súper divertido, <risa> este, te pone muy, muy buenas excusas. Por ejemplo, con esto del ejercicio. No me gustaba hacer ejercicio ni cuando era sana, ¿no? Pero la enfermedad es, es la mejor excusa. Es que me duele, fíjate. Es que no puedo. Estoy enferma. Pero... No hay excusa, desafortunadamente los doctores me dicen que es el ejercicio, aunque me duela, lo que me va a hacer mejor, así que me atraparon, Malvina. Hay veces que tenemos que hacer a pesar de no tener ganas, a pesar de no tener energía, a pesar de que la cabeza te está diciendo que no lo hagas. De hecho, no es la cabeza, tu cabeza te está diciendo, sal, Malvina, pero es, son las emociones que están en dominio tuyo ahorita. El ataque de pánico. Es tu cuerpo reaccionando de una manera normal, a un estímulo anormal. Cuando éramos cavernícolas y venía un dinosaurio, Balbina, el cuerpo reaccionaba así. Resulta que te empiezas a hiperventilar para que más oxígeno llegue a tu sangre. Y sientes el corazón latir súper fuerte para que con más velocidad llegue esta sangre oxigenada a músculos y cerebro. Porque tú tenías que rápidamente decidir, voy a luchar contra este dinosaurio o voy a salir corriendo de este dinosaurio. Ver un dinosaurio es un estímulo correcto. Peligro inminente, esta cosa me va a matar y mi cuerpo reacciona en concordancia. El humano del siglo XXI que vive en ciudades y en cosas más urbanizadas, el dinosaurio a veces es la vida social en caso de los tímidos como tú, a veces es el trabajo, a veces es la suegra, ¿no? Que entramos en ataque de pánico, vemos a la suegra como un dinosaurio y nos empezamos a hiperventilar y curiosamente cuando respiras muy rápido lo que sientes es que no respiras. Sientes que se te va cerrando la garganta y que no puedes respirar. Sientes ese adormilamiento, ese cosquilleo de manos y frío, un frío, un sudor frío que le llama, ¿no? Síntomas que parece que te estás muriendo, pero no te mueres, Balbina. La buena noticia del, del ataque de pánico, si se vale que lo diga así, es que no mata. Pero tú lo tienes tan fuerte, tan intenso y tan inutilizante, Balbina. Que necesitas ir con un psiquiatra para que te dé un antiansiolítico. Necesitas un tratamiento químico por un rato. No quiere decir que estás loca, Valvina. Para nada. Es una reacción normal a estímulos que se fueron haciendo cada vez más fuertes. Porque eso sí pasa. Déjame decirte que cada vez que le hacemos caso al ataque de pánico, a la fobia, la hacemos más fuerte. Tú tienes lo que es la timidez, fobia social. Ansiedad social, timidez extrema. ¿Ok? Hay gente que le tiene miedo a las arañas, ¿no? Pero cada vez que yo veo una araña y salgo corriendo, gritando auxilio, socorro, cada vez que me mencionan la palabra araña, yo me bloqueo y les pido que no me vuelvan a decir esa palabra, cada vez que yo le doy peso a mi fobia, esta fobia se hace más poderosa. La araña se hace más poderosa. Cada vez que por tu timidez tú te encerraste, y dejaste de salir y de ir con amigos y de pasear y hacer turismo. Hiciste más fuerte tu timidez hasta llegar al nivel de ataques de pánico. Y así como cuando nos duele el estómago hay veces que tratamos un tecito y un caldito de pollo, el remedio casero. Y, y si no se arregla, vamos con un médico y tomamos medicinas por un tiempo. De la misma manera, Balbina, tú necesitas ir con un médico que te dé la medicina que le ayude a entender a tu cerebro que no hay un dinosaurio, que nadie te está atacando, que tú puedes manejar esta situación. Pero la medicina sola no sirve. Necesitas a un psicólogo. Ojalá un especialista en terapia cognitiva conductual, un especialista en o que sepa el manejo de fobias y de ataques de pánico, porque el acercamiento es gradual, son estrategias conductuales, te van enseñando poco a poco. A que tú retomes tu vida. Lo primero que yo te diría definitivamente es el psiquiatra. Porque el psicólogo no te puede recetar los antiansiolíticos y estas cosas, ¿ok? Es por eso. Porque si no, nada más te diría que fueras al psicólogo. Necesitamos el psiquiatra porque necesitamos la parte médica. Remedios, medicamentos. Y luego ver si puedes ir al psicólogo. No sé cómo sea tu presupuesto porque me dices que tus papás te mantienen o tu mamá. Entonces no sé cómo esté la economía. Cuéntame esa en otro, en otro correo para ver si yo puedo apoyar por ese lado. Pero lo primero que yo te diría es que salgas a turistear con tu mamá. Te propongo inclusive, haz algo de turismo al lado de un hospital. El lado turístico que tú sepas que está más cercano a un hospital. Las migrañas también pueden ser por estrés. Llévate medicamento de migraña. Y si empieza el ataque de pánico, recuerda, piensa, esfuérzate. En recordar, esto no mata y trata de controlar tu respiración. Lo primero, lo único que te pido como tarea, Valvina, es que trates de controlar tu respiración. Porque lo que hacemos cuando se empiezan a venir estos síntomas, empiezas a sentir el sudor frío, empiezas a no poder respirar, es, oh, oh, ahí viene un ataque de pánico, ya lo estoy sintiendo, estoy sudando, estoy, tengo las manos frías, tengo... Crecemos esta avalancha, no este monstruo que viene cayéndose por la montaña, que nos va a aplastar, lo hacemos más grande. Pero si tú dices esto no me mata y a ver, déjame pienso en aire que entra y aunque vayas sintiendo que la garganta pareciera como que se está cerrando, concéntrate en tu respiración y trata de que cada vez que aparezca en tu cabeza un pensamiento panicoso, esta palabra no existe, la acabo de inventar, tú retomes y trates de regresar a la respiración a ver cómo te funciona. Me he extendido contigo porque creo que es muy importante. Lo que te pasa es importante, es serio. Hay que tomar cartas en el asunto a cualquier edad, pero más a los 28, ¿ok? Así que cuéntame cómo te va, mantente en contacto. Aquí estoy esperando, Valvina, que me vuelvas a escribir diciéndome qué opinas, cómo es tu presupuesto, si pudiste ir al psiquiatra, si estás de acuerdo conmigo o piensas que estoy loca, dime para que te pueda acompañar en este proceso, ¿ok? Espero que seamos en contacto. Muy bien, ahora es Caridad la que me dice, muchas gracias por responder, da muy buenos consejos, tengo otra consulta. Yo salí embarazada a los 15, convivo con mi pareja y el día de hoy tenemos dos hijos hermosos. Hace como cuatro años con mi pareja peleábamos, nos separábamos, volvíamos. Un amigo de mi pareja me decía que no volviera con él, hasta que un día me dice que está enamorado de mí. Como me hablaba bonito, se preocupaba por mí y como con mi pareja estábamos mal, sentí que alguien me escuchaba hasta que me empezó a hablar de otra forma más cariñosa. Me di cuenta que estaba traicionando a mi pareja. Cuando iba a cortar todo tipo de conversación con él, mi pareja se da cuenta, se puso mal y se fue de la casa. Le escribí diciéndole que volviera a la casa, que me perdonara, que estaba arrepentida y volvió. Las cosas fueron mejorando, pasaron como tres años y él me pidió tener otro hijo. Salí embarazada, él estaba feliz, me dijo que todo iba a ser distinto a como cuando me embaracé del primer hijo, que por ser jóvenes teníamos discusiones. Como a los siete meses de embarazo lo inquietaron en el trabajo y se ponía a tomar. Un día vino tomado. Yo le dije que sus amigos le habían presentado a alguien y que por eso llegaba tarde. Me dijo que no. Llorando me dijo que aún se acordaba lo que pasó hace años. Para dar a luz se preocupó más por mí, estuvo conmigo en todo momento, De a luz, me llenaba de halagos, de palabras bonitas. Una semana después me entero que tenía otra cuenta de Facebook donde había puras chicas de distintos sitios que ni él conocía. Hablé con una y me dijo que él le había contado que tenía pareja y dos hijos, yo le reclamé y se hizo el ofendido puso clave a su celular, dormía aparte, le dije que nos separáramos y me dijo que no se iba a separar de sus hijos, que lo intentáramos de nuevo. Decidí darle otra oportunidad. El día de hoy estamos bien, me trata con cariño, es un buen padre y es responsable. ¿El problema soy yo? Siento desconfianza porque después del embarazo no he quedado igual. Siento que ya no le atraigo, pero él dice que me quiere como estoy. Hemos tenido problemas, porque ayer lo vi casi toda la tarde conectado al WhatsApp. Me dijo que de nuevo empecé con lo mismo, que lo estoy vigilando y que se iba a comprar otro celular para que yo no esté pendiente de lo que él hace. Le pedí disculpas, hablamos, estamos bien de nuevo. No debo seguir en esta situación de inseguridad y celos, quisiera que me ayude qué hacer. Mis hijos son mi adoración y la verdad, en mi pareja nunca he visto nada malo. Sé que he intentado conocer personas, pero no me ha engañado hasta donde yo sé. Por favor, ayúdeme, aconsejeme. Mira, caridad, la verdad es que el problema de los celos es que provoca justo lo que estamos tratando de evitar, ¿no? Celamos a la persona, la vigilamos, reclamamos y todo para que se quede con nosotros, para que no quiera voltear a ver a nadie y solo quiera voltearnos. Y hartamos tanto y agobiamos tanto y herimos tanto, cansamos tanto que acabamos provocando que el otro se aleje. Fíjate cómo me cuentas tú que este mal amigo, porque era amigo de tu pareja, tú sabes caridad porque lo notaste, edité tu correo, era un poco largo y por agilidad del programa acorto los correos que son de más de 500 palabras. Por eso los invito a enviarme sus consultas desde la página porque ahí hay un límite de 500 palabras y es, es así como puedo manejar mejor el mensaje. Pero bueno, lo leí completo. Y el punto es que sé que este era un amigo de tu pareja. Un mal amigo, digo yo, porque un buen amigo no se mete con la mujer de otro, pero en fin. Pero tú me dijiste, fíjate que andábamos mal, mi pareja y yo, y este hombre me hablaba bonito. Me trataba con cariño, me ponía atención y de alguna manera, ¿te encantó? No, Te sentiste contenta y atraída por esta persona. Afortunadamente, te diste cuenta de que no era el camino, que estabas traicionando y ¡pum! vuelta para atrás y arreglaron las cosas. Entonces, imagínate que tu pareja en su casa solo encuentra recriminaciones, control, malos modos, vigilancia. Híjole, ahí sí se vuelve peligroso el que alguien le hable bonito, ¿no? Y si tú recuerdas cuando tenían 15 años los dos tan chiquitos, y es, es difícil empezar una vida familiar y de pareja tan, tan niños todavía, pero seguramente tú eras encantadora y seguramente lo sigue siendo, caridad, ¿no? Pero con el paso del tiempo y de los hijos y de la historia misma y de las inseguridades que generamos en el camino, se nos va olvidando cómo me portaba. Contigo, ¿Cómo era yo de amable y de coqueta y de cercana y de bromista y de divertida? No estoy diciendo que él no, también caridad, pero estoy hablando contigo, tú me escribiste y por eso nada más me estoy refiriendo a tu lado, ¿no? Pero se nos olvida y no nos portamos como novios cuando ya tenemos una pareja formal y estamos haciendo una familia. Lo cual a mí me parece una enorme tristeza. Deberíamos de comportarnos como novios siempre coquetos, traviesos, eh, divertidos, atentos, cariñosos, cercanos. Eso, lo que vemos a los noviecitos en la calle que parece que tienen ocho brazos porque están tan abrazados que parece que se van a medio matar porque no pueden ni caminar. Lo dejamos de hacer. El otro día alguien me decía, oye, yo creo que esa pareja está, era una pareja, no sé, de adultos de mediana edad, cuarentones. Yo creo que están en un date, me dijo la persona. Y le digo, ¿por qué crees que están en un date? ...es que están conversando mucho... ...están platicando mucho... ...yo creo que no son marido y mujer... ...lo cual nos dio risa y... Tajajaja, jo, 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 jo. ...pero es muy triste... ...el pensar que si alguna pareja... ...está platicando animadamente... ...es porque no están casados... ...¿no? Entonces yo entiendo... Que el tener dos hijos, y créeme que lo entiendo, porque yo tengo tres y muchos más años que tú, mi querida caridad. Y el cuerpo no es el mismo, mm -mm, no es el mismo. Pero los hombres no necesariamente se van por el cuerpo, aunque usted no lo crea. Por la edad, aunque usted no lo crea. Por la cara, aunque usted no lo crea, lo voy a volver a repetir. Sino por la forma en que los tratan. Hay veces que efectivamente el hombre se va con una niña de la mitad de los años de su pareja y con un cuerpazo. Pero la verdad ese cartucho se quema bastante rápido. Pero hay otros hombres que se van y las señoras me dicen, pero no sabes qué fea es la otra. O qué mal cuerpo tiene. ¿O qué? Entonces, ¿cómo es posible que me haya dejado a mí? Que estoy físicamente mejor a lo mejor que con la persona que me dejó. Y es por cómo los tratan. Los celos puede traer toda una historia. El incluso el que tú hayas traicionado hasta cierto nivel a tu pareja. Te haya vuelto a ti insegura con él si tú fuiste capaz de hacerlo porque él no lo va a hacer y por lo tanto te vuelve más celosa. No importa, caridad. Lo que es importante aquí es lo que tú haces y lo que tú dices. Puedes seguir muriéndote de celos, caridad. Si sí importa ¿eh? que te estés muriendo de celos. Pero como no puedo hacer, esto es un programa, no puedo hacerte terapia. Lo único en lo que rápidamente puedes tener control es en tu conducta, en las palabras que dices y en tu actitud hacia tu pareja. Si te conviertes en la mujer que te gustaría tener si fueras hombre, si conviertes tu relación en la que tú quieres tener, la de todos los adjetivos que dije hace ratito, ¿no? de divertida, cariñosa, cercana, coqueta, mandándole recaditos simpáticos, que llegue del trabajo y, no convivan divertidos. Y si lo ves chateando con WhatsApp, ignores. No preguntes. No demandes. Verdaderamente no, no tiene que buscar nada en otro lado. Te tiene a ti y además es un hombre que tiene, claro, tú le produjiste dos hijos. Es un hombre que no quiere irse de sus hijos y la historia que ustedes tienen en todos estos años, más dos hijos, le llevas peso y trayectoria ganada a cualquier mujer que se presente, caridad. Tú eres mucho más poderosa con todo y tu cuerpo de embarazo, con todo y tus kilitos de más. Cuida tu salud, eso sí, a mí no me importa si sigues gordita toda tu vida, pero sana. Ágil, comiendo bien, haciendo el mayor ejercicio. Que hay veces que perseguir niños chiquitos es suficiente ejercicio, hay veces que no. Pero cuida tu relación. No cuides, no vas a poder controlar lo que suceda fuera de tu alcance cuando no estés con tu pareja. Si sí puedes absolutamente tener control, lo que sucede cuando estás con tu pareja. Y callarte las quejas. No todas, hay unas cosas que sí si te debes de quejar. Por favor, lleva tu plato sucio a la cocina. No, eso es básico. Pero sabes a lo que me refiero a reducir las recriminaciones, los controles, las vigilancias, los reclamos, sobre todo cuando me dices, y me estoy basando todo este rollo que te estoy echando, en lo que me dices tú al final, de que no le conoces nada. A ver, la verdad, en mi pareja nunca he visto nada malo. Es buen padre, es responsable y te trata con cariño. Es un buen hombre, escogiste bien, tienes buen ojo, caridad. Ahora tú sé también esta buena mujer. Para ti... Y para tu relación, que también es lo mejor que le puede pasar a tus hijos, el que ustedes dos estén bien, ¿ok? Espero que sigamos en contacto y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda hacer siempre todo primero con amabilidad. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución